0: Hafners CX Podcast. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Hafners CX Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit Customer Experience Management im Pharmaumfeld. Obwohl ich selber vor Urzeiten für ein einen Seminaranbieter einen Kurs Pharma-Marketing geleitet habe, habe ich im Vorgespräch mit unseren heutigen beiden Gästen festgestellt, dass es hier eine Menge Abhängigkeiten gibt, die mir so gar nicht bewusst waren. Grund genug für ein gutes Gespräch. Bei uns sind Jörg Korsten, Senior Digital Transformation and Innovation Director und Dr. Christian Felten, Strategic Lead Digital Customer Experience Management. Beide arbeiten bei Roche in Basel. Hallo ihr beiden, schön seid ihr da.
1: Hallo Nils, hallo Jörg.
2: Hallo Nils, hallo Christian. Vielleicht mal zum Einstieg. Christian, du bist ja von
0: zu Hause aus Molekularbiologe. Wie bist du eigentlich zum Thema Kunde und damit auch zu Roche gekommen, je nachdem, was ihr da war?
1: Also ich, ich bin glücklich sagen zu können, der Kunde war zuerst da. Das ist schon mal eine gute Aussage. <lacht> ich habe mich quasi nach der Promotion von der Wissenschaft verabschiedet aus eine Reihe von Gründen, die jetzt hier zu weit gehen. Und habe mein eigenes kleines Dienstleistungsunternehmen angefangen. Mhm. Das habe fast zehn Jahre lang die Industrie von außerhalb bedient, unterstützt. Mein Fachwissen, meine Expertise, die Wissenschaft mit eingebracht, war eine Brücke zwischen verschiedenen Welten. Und dann letztendlich 2008 in die Industrie gewechselt, anfangs Novartis, dann noch bei der einen oder anderen Firma und jetzt seit 2019 bei der Roche. Aber es ist tatsächlich so, dass mich die, die, die Erfahrung des der Selbstständigkeit und des direkten Kundenkontaktes jeden Tag, ähm, was vielleicht auch bei einem Kunden funktioniert oder nicht bis heute prägt. Ich merke, dass es selbst beim industrieinternen Arbeiten bis heute schwingt es mit und hilft mir auch Dinge richtig zu tun.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Kernpunkt, dass man überhaupt die, die entsprechende Perspektive einnehmen kann. Ähm, Jörg, wir beide kennen uns ja schon quasi Jahrzehnte über das akademische Netzwerk MTP-Marketing zwischen Theorie und Praxis. Ähm, du bist ja schon jetzt damit auch sehr, sehr lange im Marketing tätig. Ähm, wie bist du in diese Position bei Roche gekommen?
2: Ja, gute Frage. Ich bin ähm, jetzt 22 Jahre bei Roche und ich habe wirklich als äh, Student an der Berufsakademie bei Roche angefangen, Fachrichtung Industrie. Und ähm, ja, auch da im Grunde genommen bin ich erstmal durch die gesamten klassischen Abteilungen von Informatik über äh, Customer Care HR Marketing äh, gewandert, um dann schlussendlich nach den drei Jahren Studium im Bereich Customer Care Customer Center anzufangen und da lernst du sehr schnell was es bedeutet, für den Kunden da zu sein. Nämlich innerhalb von 20 Sekunden äh, den Hörer abnehmen, innerhalb von einem Tag eine Lösung für den Kunden anzubieten, der gerade ein Medikament von dir braucht. Ähm, aber eben, ich hatte dann das große Glück, dann eben auch den ganzen Bereich bis zum Abwicklung der Geldflüsse mit begleiten zu dürfen. Und dann schließ, schlussendlich äh, habe ich begonnen in dem Bereich, ja, Kamp äh, Produkteinführung, Kampagnenmanagement zu managen, zu äh, begleiten, die Produkteinführungen. Ja, und von da war es dann nicht mehr so weit, bis zum Thema Digital Marketing, hm. Digital Customer Experience. Interessanterweise habe ich aber am Ende des Produktlebenszyklus angefangen und habe jetzt über die ganzen Jahre mich weiter nach vorne gearbeitet. Also erst im sogenannten alten Reifenproduktportfolio, dann in den aktuellen Produkten und dann später in dem Bereich Launch der neuen Produkte von Roche, wo ich dann eben auch Christian kennenlernen konnte, der im Bereich Medical Affairs war. Das ist die Phase, die wir kurz vor Launch haben, wo wir sehr stark eben um das Thema Medical Education, Scientific Information, Wissenschaftskommunikation an sich geht. Da haben wir uns dann quasi kennengelernt. <lacht> das ist eine to tolle Geschichte. Also sowohl vom, vom, von der Customer Journey, eigentlich von
0: hinten nach vorn, vom, vom Customer Center und Lösungen für, für Anfragen erarbeiten, das jetzt also auch ein bis bisschen eigentlich zum, zum, zum Thema äh, Education und, und, und Scientific äh, äh, Research. Super spannend. Ähm, das erste, was ich mich jetzt gefragt habe, wenn ich dir so zuhöre, lieber Jörg, und auch dir, lieber Christian, ähm, wenn es um CX im Pharma geht, ähm, wer ist denn eigentlich euer Kunde? Ich meine, früher bin ich immer davon ausgegangen, das ist der Arzt. Ähm, der Patient versteht ja quasi wenig von der Sache, oder? Äh, Liege ich da falsch?
1: <lacht> oh, da machst du jetzt einen Fass auf. Ähm Tatsächlich findest du jetzt, und ich sehe den Jörg Schmunzel, denn ich bin ein ganz großer Fürsprecher, zu sagen, wir müssen in der Industrie besser darin werden, den, den Patienten als Kunden zu verstehen. Aber mhm. das ist eine Riesennummer, denn unser heutiges Geschäftsmodell ist anders ausgelegt. Ähm, in, in der Realität ist unser Kunde eigentlich ein Ökosystem. In dem der Patient auftaucht, ein, ich sag mal, ein pflegendes Umfeld auftaucht, in dem der Arzt auftaucht. In manchen Ländern spielen dann zum Beispiel Krankenschwestern noch eine stärkere Rolle, als wir es in Deutschland kennen, wo natürlich Krankenkassen auftaucht, wo die Politik auftaucht, wo regulatorische Behörden auftauchen und so weiter und so fort. Und die sind, die zusammen bilden quasi so eine Art von Kunden, wenn man mal jetzt den Pharmakunden in Beziehung setzen würde zum Kunden von ich weiß ja nicht, in der Autoindustrie oder von einem Süßwasser, Süßwarenproduktehersteller. Mhm. Es ist, wir haben einen komplexen Kunden. Mhm. Ich denke aber, dass ich trotzdem gute Argumente an der Hand habe, zu sagen, der, der, der Patient ist tatsächlich der Kunde. Bei Roche muss man vielleicht noch explizit berücksichtigen, dass wir keine Pharmazeutika und Therapien herstellen, die du Nils jetzt ähm, frei in der Apotheke kaufen kannst, sondern wir reden hier von sehr schwerwiegenden Erkrankungen zum Teil, onkologischen Erkrankungen, schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen. Die Therapien sind alle rezeptpflichtig und werden oft auch im Krankenhaus oder in einem medizinischen Zentrum oder in einer spezialisierten Praxis vom Arzt angewendet, in Form von einer Infusion und anderen Dingen. Ähm, das schafft natürlich nochmal besonderen Kontext. Ähm, Traditionell wird bei uns der Arzt als der Kunde gesehen. Mhm. Ich habe da eine differenziertere Perspektive drauf.
0: Mhm. Bei, bei, bei allen differenzierten Perspektiven ist es ja so, dass man da auch so ein bisschen, bisschen schauen, schauen muss, dass man den, den Überblick auch
2: nicht verliert. Also Wie schafft ihr das, die Komplexität im Griff zu halten? Ich, ich glaube, dass... Ist auch eine Frage, wie sich ähm, diese Ökosysteme weiterentwickeln. Also klar, Christian hat völlig recht, wir fokussieren uns stark auf den Arzt, weil der einer der ersten Entscheider ist, aber gleichzeitig sind auch die Behörden erste Entscheider ähm, und bei, bei aller Liebe, wir haben natürlich auch, besonders in Europa, noch ein, ein Patientenbild, das, sage ich jetzt mal, eher in den 60er und 70er Jahren entstanden ist. Also ein, der unmündige Patient, der mhm. Patient, der ähm, beschützt werden muss. Und jetzt wissen wir alle, wir haben die ersten kleinen digitalen Revolutionen hinter uns. Ähm, Informationssuche von ähm, Angehörigen, pflegenden Angehörigen von Patienten, von Ärzten funktioniert komplett anders. Ich glaube, es ist ähm, als erstes wichtig, sich den richtig, die richtige Perspektive ähm, zu erhalten. Und diese Perspektive heißt, ja, wir müssen zwar von außen nach innen denken, Mhm. Das heißt, zu sehen, was müssen wir für unsere Kunden insgesamt anbieten und mhm. wir müssen das gleichzeitig auch mit einer von innen nach außen gerichteten Sicht zusammenbringen, weil wir können unsere Produkte ja nicht beliebig anpassen. Wir sind ja kein müsli hersteller sondern es sind hochkomplexe äh, Therapeutiker, ähm, die eben auch einen, schon einen gewissen Weg gegangen sind in der Marktvorbereitung. Und ich glaube, da brauchen wir als erstes sehr viel Struktur. Da müssen wir uns auch sehr auf unsere Märkte und die Expertise in den Märkten verlassen, weil natürlich wir sind in einer eher global ausgerichteten Funktion. Wir brauchen die Expertise einerseits, Unserer Filialen vor Ort und andererseits aber auch von den Patienten und von den Ärzten vor Ort, mit denen wir laufend im Kontakt sind. Und mit denen zusammen müssen wir auch erarbeiten, was sie dann jeweils brauchen. Und zwar nicht mhm. nur das Produkt, sondern eben auch die Services drumherum. Bedeutet aber auch, dass die Patienten
0: beispielsweise auch erstmal ihre, ihre Rolle verstehen müssen, dass, dass sie also im, im Prinzip also auch einen, einen aktiven Part ja durchaus in so einer Therapie einnehmen, oder?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, eigentlich haben sich die Patienten schon geändert. Also, okay. wenn ich jetzt mal schaue, wenn ich jetzt mal an meine Großmutter denke. Meine Großmutter <lacht> hat ganz sicher andere Arztgespräche gehabt als meine Mutter, die das schon angefangen hat, anders zu hinterfragen. Ich habe ganz sicher andere Arztgespräche als meine Mutter. Und zwar jetzt nicht nur aufgrund meiner fachlichen Ausbildung. Und meine Tochter wird noch mal ganz anders sprechen und ganz anders vorbereitet sein. Und das ist auch das, was wir sehen. Ich habe eher die Befürchtung, dass in unserem Fall die die Industrie und da mag es jetzt Firmen geben, die sind besser als andere, vielleicht ein bisschen vorne weg. Natürlich ein großer Tanker wie die großen Firmen manchmal auch ein bisschen schwerfälliger, aber dass wir in der Summe tatsächlich hinterherhinken. hängen. Der, der Patient Stand heute geht ist schon besser informiert, stellt andere Fragen und hat auch eine andere Erwartungshaltung. Er lässt sich nicht mehr einfach abspeisen. Ich treffe jetzt hier eine plakative Aussage, das weiß ich, aber ähm, wenn ich äh, äh, Nochmal, wenn ich an die Erkrankung denke, die wir betreuen, dann gibt es da auch Diskussionen drum. lasse ich mich überhaupt behandeln, weil die, weil die Behandlung selber ja unter Umständen sich auch auswirkt auf den, auf den, auf den Körper. Wir, in der, wir haben bisher den Arzt immer als Gatekeeper zum Patienten gesehen. Und da, bin, da denke ich, da tritt eine Veränderung ein. Und für mich hat die das pharmazeutische Unternehmen oder haben die pharmazeutischen Unternehmen, die es schaffen, das aufzunehmen und da proaktiv dran zu sein und dieses wachsende Bedürfnis ähm, zu bedienen, die, wär, die, die werden mehr, zu, die werden zukunftsfähiger sein als die Konkurrenz. Das ist ähm, für mich offensichtlich. Björk, was denkst du? Ich, ich denke, du hast völlig
2: recht. Ich denke an, an meine eigenen Patientengeschichten, ich denke an Menschen, die ich kenne. Ähm, ich sage es mal so, die Patienten sind dem Gesetzgeber voraus. Der Gesetzgeber hat allerdings eben den Auftrag, Menschen auch zu beschützen. Und ähm, da ist der Gesetzgeber naturgemäß etwas langsamer in dem Anpassen seiner Gesetzgebung. Das müssen wir auch genauso akzeptieren und uns natürlich an, an die entsprechenden Bestimmungen halten. Dennoch, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass ähm, Patienten, Patientenvertreter äh, auch ganz laut danach schreien, welche Veränderungen sie sich wünschen. Und es gibt selbst von der EU dort auch hervorragende Ausbildungsprogramme für Patienten, um eben die Interessen von Patienten gegenüber Legislative, aber auch gegenüber von pharmazeutischen Unternehmen äh, zu vertreten. Das ist die EU-Party-Initiative, äh, ein, ein hervorragendes Instrument, das eben sehr neutral, sehr, sehr wertschätzend, ohne Einfluss von ähm, jetzt zum Beispiel der pharmazeutischen Industrie, äh, Patienten befähigt, eine, eine Stimme für eine größere Patientengruppe zu sein.
0: Mhm. Ist das auch so euer, euer Hauptinformationsinstrument, mit solchen Patientenvertretern zu reden? Oder habt ihr dort, dort andere Customer Insights-Programme? Also ich stelle mir das ähm, ja auch anspruchsvoll vor. Ich meine, ähm, Jörg, du und ich, wir haben ja beide eine sehr lange Krankheitsgeschichte, die bis in die Kindheit zurückreicht. Und ähm, wo es im Prinzip dann darum geht, dass wir eigentlich seit, seit mehr als 30, fast 40 Jahren eigentlich eine Idee davon bekommen haben, wie wir uns verhalten müssen im Umgang mit Ärzten, im Umgang mit, mit Pharma, im Umgang mit, mit Medikation. Aber wie
2: macht ihr das, dass das so ein bisschen auch ein ganzheitliches Bild gibt? Die, die, es gibt natürlich unheimlich viele Informationsquellen. Und ähm, ich sage jetzt mal so, es verlangt von uns als pharmazeutische Industrie erstmal gut zuzuhören zu können. Und gut zuhören kann man natürlich auf vielfältige Art und Weise. Da ist einerseits das direkte Gespräch, das ähm, uns ermöglicht, natürlich direkt mit dem Patienten und im Austausch zu kommen. Dann ist es das Gespräch mit dem Arzt, das wir führen, das wir laufend führen, wo wir auch ähm Inhalte, Ambitionen, Marktveränderungen aufnehmen. Dann natürlich das ganze Thema Sekundär- und Primärmarktforschung. Und natürlich, du kennst das, mein Leidenschaftsthema, das Thema digitale Marktforschung. Also auch darüber, etwas zu lernen, wie die Patienten mit uns kommunizieren, welche Informationen sie von uns anfordern, wie sie auch unsere Webseiten benutzen, wie sie mit uns interagieren auf Social-Media-Kanälen, wo sie uns auch einladen, ihnen einfach einmal zuzuhören, in einem Art Kolloquium beispielsweise. Und diese Chancen ergreifen wir sehr gerne. Und wir müssen das natürlich immer miteinander in Abwägung setzen dann. Welche Informationen haben welchen Wert für uns? Wie stellen wir das gesamtheitlich dar? Und wie integrieren wir diese Perspektive in, in einem geeigneten Maße dann in unsere Marketingstrategien? Ich habe mir das im Vorfeld ja auch ähm, mal aufgeschrieben.
0: Also ähm, Ihr müsst ja unheimlich vernetzt eigentlich auch diese Informationen zusammenführen und vor allen Dingen dann auch versuchen, da eine Quintessenz rauszu, rauszuziehen. Was heißt das denn für, für, für uns? Ähm, wie, wie macht ihr das? Was sind so die Hilfsmittel, die ihr dabei habt, um, um wirklich ich sage mal, aus den verschiedenen Quellen ein Verständnis zu, zu erarbeiten.
1: Technisch ist das lösbar. Ähm, mhm. Lass mich vielleicht noch, noch ganz kurz eine Sache ergänzen zu dem, was Jörg gesagt hat. Ähm, wir haben eine ganze Menge wirklich guter Kundenbeziehungen. In mhm. den Ländern, in den Niederlassungen, global, ja. auf dem globalen Level auch. Ähm, das funktioniert gut. Bei den Patienten sind es zum Beispiel die Patientenorganisationen, wo wir auch, auch spezialisierte Kollegen haben, die da in einer engen Beziehung mit sind, zuhören, Workshops machen, wo man sich austauscht, wo man gegenseitig versucht, Verständnis zu schaffen, wo wir nicht gut sind. Und das, das hat unter Umständen bei der Roche was damit zu tun, nochmal mit der Art von Produkten, die wir vertreiben. Wir verkaufen ja nicht direkt an den Patienten. Wo, wo wir nicht gut sind, Stand heute, ist dem einzelne Patienten im echten Leben zuzuhören. Mhm. Also ich, ich bitte nicht falsch verstehen, der, auch der Patientenvertreter ist ganz mhm. gut da darin, schon eine konsolidierte Opinion weiterzugeben. Aber die Masse an Patienten, den hören wir nicht zu. Was wir momentan mhm. ausrollen bei der Roche zum Beispiel, ist ein Voice-of-the-Customer-Programm. Ähm, das in die Richtung geht, da wenn wir bei den Ärzten anfangen, um zu lernen, quasi bei den Professionellen in Anführungszeichen Kunden zu lernen und dann wird es ähm, voraussichtlich auch auf die Patienten ausgeweitet werden. Dies, diese kleinen Feedbacks hier und da, dieses permanente, realtime, laufend, systematisch, kontinuierlich mhm. ähm, zuzuhören. Du hast es jetzt also ausgesprochen gut adressiert, das Zuhören alleine tut ja nicht, sondern wir müssen es dann auch schaffen, ähm, harmonisierte, konsistente Daten zu generieren, aus denen wir dann, summa, summa, manchmal, Entschuldigung, unsere Amtssprache ist Englisch und manchmal mhm. fällt es mir dann schwer, ähm, das ins Deutsche zu bringen, konsolidierte Zusammenfassungen zu erstellen. Ja da sind wir dran ähm, also wir haben quasi wir sie werden jetzt besser bei dem Input Piece ähm, also bei der bei der Abfrage des Feedbacks wir sind wir werden besser bei dem Datenstrom mhm. auch einen gemeinsamen Data lag zu haben wir sind ähm, da drin das wird Mitte diesen Jahres passieren ähm, diese konsolidierten Views zu erzeugen die unseren äh, Kollegen dann helfen zu verstehen aber selbst dann mhm wage ich zu behaupten, dass die wesentliche Challenge tatsächlich eine psychologische ist. Es ist eine psychologische und es ist ein Ways of Working. Weil nur die Insights in der Firma zu haben, heißt ja nicht, dass sie verwertet werden. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich das abgefragt habe und habe gesagt, lieber Kollege, sag mir doch mal, was weißt du denn von dem Kunden? Und was die Antwort war, ja, ich habe hier diesen Insights-Report. Mhm. Und ja, meine Rückfrage war, das war nicht meine Frage, meine Frage war, was weißt du und wie setzt du das um in deine Produktstrategie oder Kampagne oder wie auch immer? Die Antwort war wieder, ich habe hier doch diesen Insights-Report wodurch offensichtlich war ein geschätzter Kollege der smart ist, der intelligent ist, der auch eigentlich gute Arbeit leistet, aber der hat im Leben keinen Blick da reingeworfen. Mhm. Wir haben die Insights und wir werden noch besser Insights zu so generieren, aber die tatsächliche Challenge ist dafür zu sorgen, dass es im echten Leben in das Day-to-Day -day Working, dass es da reinkommt und so eine Verhaltensänderung und eine Kampagnenänderung bei uns kommt. Mhm. Und das ist, da kämpfen wir noch mit. Wir werden langsam besser, aber da ist noch Spielraum. Ich, das ich, ich würde das gerne ergänzen.
2: Es ist, eben wie Christian auch sagte, es muss nutzbar werden. Also die, die Erkenntnis muss genutzt werden. Und wenn wir das natürlich im Konsumgüterindustrie oder bei Amazon ähm, uns anschauen, auf deren Webseite sind da jeden Tag tausende von kleinen Mikroänderungen drin. Mhm. Da sind A- und B-Tests drin, etc., etc., ja, und wir haben dann einen sogenannten Medical and Legal Review von jedem Sachverhalt. Das heißt, wir schauen uns an, ob ähm, das, was wir produziert haben, den Inhalt, den wir produziert haben, die Grafik, die wir produziert haben, ob die auch der tatsächlichen Wissenschaft entspricht und ob das dann zusätzlich, also eines ist mal, ist es wissenschaftlich korrekt? Und als zweites entspricht die Information, die wir hier teilen, eigentlich auch dem letzten legalen Stand der Zulassung unseres Produktes. Das heißt natürlich, Wissenschaft entwickelt sich laufend weiter. Wem erzähle ich das? Das heißt aber, auch unsere Wissenschaftler entwickeln immer neue Erkenntnisse. Das heißt aber noch lange nicht bloß, weil die eine neue Erkenntnis haben, dass dann das Produkt sofort dann auch dort zugelassen ist. Nein, es gibt, und das gibt es zu Recht, einen sehr wichtigen Zulassungsprozess. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, das ist die neueste wissenschaftliche Erkenntnis, also benutze unser Produkt jetzt gleich entsprechend, Nein, es ist, und das ist sehr wichtig, auch für die Patientensicherheit sehr wichtig, dass wir das auch mit den Behörden teilen und dass die einen kritischen Blick auf unsere Daten werfen. So, und das bedeutet eben auch für den Content, den wir erstellen, naja, was ihr auch immer da sagt, sind, ist das korrekt? Ist das wissenschaftlich korrekt? Ist das, entspricht das dem der Zulassung überhaupt? Und das ist natürlich ein Prozess, der erfordert sehr viel Sorgfalt und Sorgfalt erfordert auch viel Zeit. Mhm. Und dadurch ist es oft uns nicht so schnell möglich, Veränderungen zu kommunizieren oder laufend, neuen now, laufend neue Stories zu entwickeln. Mhm
0: ganz generell also um
2: das mal um das auch mal für unsere Zuhörenden äh, greifbar zu machen äh,
0: muss denn der Marketier hier gleichzeitig äh, äh, rechtskompetent und wissenschaftskompetent sein oder arbeitet ihr da in in, in, in in Teams die eigentlich auf jede Kampagne auf jedes piece of communication äh, schauen. Also ich kann mir, kann mir beide Extreme irgendwie vorstellen, aber glaubt, glaube, da wird es auch jede Menge Graustufen geben, oder?
1: Ja, und du findest, je, du findest beide Extreme und du findest mhm. jede Menge Graustufen. Ich, ich wage mal zu so, behaupten, manche Produktteams sind besser als andere. Und in manchen äh, Ecken der Firma mag das besser funktionieren als in anderen. Ich akzeptiert das großzügig, weil das vielleicht in der Firma ab einer gewissen Größenordnung so ist. Ich vermute, das mhm. wird jetzt bei den großen Spielern in der Automobilindustrie, um mal eine wichtige, andere wichtige Industrie in Deutschland zu nennen, wird das. Ich höre von Kollegen, die dort sind, höre ich ähnliche Dinge. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt nicht. Die besondere Challenge bei uns ist aber, und da geht ähm, Jörg, ähm, in die Richtung geht ja Jörg, wir sind tatsächlich uns sind ja zu großen Teil die Hände gebunden, ja. in dem, was wir überhaupt machen dürfen. Mhm. Und jetzt reden wir hier, deutschsprachige Podcasts, sage ich mal, deutschsprachiger Raum, mhm. da ist es noch überschaubar, aber wenn man dann jetzt nur allein in Europa mal nach rechts oder links schaut, sind die regulatorischen -Sys systeme und die Vorgaben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir auch nicht nicht dürfen, mhm. ähm, sind ähm, so unterschiedlich von Land zu Land. Es macht es dann manchmal tatsächlich komplex, eine globale Kampagne zu laufen. Oder mhm. wir müssen auch sagen, auch da manchmal, okay, wir müssen, uns, wir müssen anders clustern oder wie auch immer. Wenn wir dann auf andere Kontinente gehen, in der USA sind dann wieder ganz andere Dinge möglich mhm. als, was weiß ich, in Europa oder in Korea oder wie auch immer. Das ist, aber wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Ja. Das, wie, es kommt als erschwerende Komponente mit rein in diese Abstimmung, dass einfach solche Faktoren berücksichtigt werden müssen. Und dann hängt es davon ab, haben die Kollegen Bewusstsein dafür oder nicht. Mhm. Das wird dann zum Teil über formale Prozesse gelöst, die ja. uns auch helfen. Mhm. Wichtig ist für mich nur immer. Und das ist, ich finde... Das Thema Compliance und unter dem Label läuft es in dem Fall bei uns, auch wenn das zum Teil interne, zum Teil externe Erwartungshaltungen sind. Das Für mich ist Compliance ein Enabler. Mhm. Es wird von vielen als Einschränkung empfunden. Nein, Compliance ist was, das uns hilft, jedem Patienten die richtige Therapie für seinen Einsatzzweck und zwar eine wirksame und eine sichere Therapie, das sicherzustellen, dass er die bekommt. Wenn man diese Sichtweise mal einnimmt, dann ist es auch leichter zu akzeptieren, dass manches, was wir als Einschränkung empfinden, keine Einschränkung ist. Aber in der großfunktionalen Zusammenarbeit ist es manchmal so, dass Leute in bestimmten Funktionen eine andere Aufmerksamkeit dafür haben als andere. Ich versuche es mal so zu formulieren und ich hoffe, das passt für dich, Jörg. Absolut. Ich denke mal, du siehst ja
2: auch, wir haben hier einen Molekularbiologen, der sich um das Thema Customer Experience kümmert und auf der anderen Seite einen Betriebswirt, der jetzt im Bereich Medical Affairs sitzt. Also ich glaube, der, der Kern ist hier, man muss einerseits brennen für das Thema, brennen auch für den Patienten. Das tun wir definitiv beide. Und gleichzeitig ist es ein lebenslanges Lernen. Also wir lernen natürlich immer noch selber weiter. Und ähm, so wie, wie Christian dann sich weiter im, in die Betriebswirtschaft reingefuchst hat, habe ich mich dann in die Naturwissenschaften wieder ein bisschen reingefuchst. Und ich glaube, das ist eben das große, große Plus, das wir haben, eine sehr, sehr ja breite Kompetenz zu haben und eben auch sehr viele Experten dabei zu haben aus dem Bereich Recht, aus dem Bereich Compliance, aus dem Bereich Medizin, äh, Wissenschaftskommunikation und Betriebswirtschaft. Das ist unheimlich bereichernd auch in, eine, in der Arbeitsumgebung. Also
0: ich, ich nehme mal mit, also die Ressourcenseite äh, ist eigentlich sehr, sehr gut abgedeckt. Jetzt ist ja die Frage, wie bringst du das, ähm, das alles zusammen, was so jetzt der der Endkunde, der Patient oder auch was der Arzt mit euch erlebt. Und ähm, jetzt mal so ganz, ganz, ganz blöde Frage von jemandem, der Customer Experience Management für Banken, Versicherungen, Telcos, Konsumgüter und sowas alles macht. Äh, arbeitet ihr mit Customer Journeys, dass ihr euch auch darstellt, was, was erleben und so unsere Kunden? Ja. Und ähm, wie, 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 wie sieht das Ganze aus? Wie, wie seid ihr dazu gekommen, das dann entsprechend auch, auch über die gesamte Komplexität darzustellen? Was sind da so die? Ja, die Erkenntnisse von euch, wo ihr, wo ihr euch an dieses Thema angetastet habt.
2: Im Grunde genommen, wir sind ja kein junges Unternehmen. Wir sind ja schon durchaus ein paar Jahre auf dem Buckel. Mit über 125 Jahren gibt es das Unternehmen jetzt bereits. Und es gibt eine Vielzahl von Marktforschungen, die wir jedes Jahr durchführen. Und wenn man sich die anschaut, dann merkt man eigentlich als erstes, macht man mal eine Meta-Analyse und sagt, die sehen ja alle relativ ähnlich aus weil beispielsweise viele Patienten erstmal mit Symptomen anfangen, dann folgt eine Phase der Diagnose, hoffentlich dann zügig auch eine Phase der Behandlung und je nach Krankheit gibt es dann auch ein Leben nach der Behandlung oder es ist auch teilweise eine chronische Behandlung. Das sind so im Grunde genommen Charakteristiken, die über sehr, sehr viele Krankheiten ja gleich sind. Dann haben wir natürlich auch nicht nur ein Produkt in bestimmten Bereichen, beispielsweise im Bereich Brustkrebs haben wir sehr, sehr viele. Das heißt, unser Wissen in diesem Bereich ist natürlich einerseits groß. Wir haben natürlich andererseits auch sehr vielen Patienten helfen können. Wir interviewen diese Patienten. Wir nutzen alle Quellen zusammen und versuchen das in sogenannten Customer Journeys eben zusammenzufassen. Also sehr, sehr strukturiert zusammenzufassen und wiederum, Jetzt auch sind wir in einer Phase, wo wir das in einem bestimmten Programm so zusammenfassen, dass es dann eben auch, wie wir sagen so schön actionable wird, ja? mhm. dass du diese Erkenntnis nicht nur hast, sondern sie auch nutzen kannst. Und das ist natürlich auch bei uns in unserem Unternehmen ein Prozess ähm, über, über mehrere Monate, mehrere Jahre, um sich diese patient Journeys zu erarbeiten. Also
1: also ganz ganz wichtig. Ja, und wenn ich da, wenn ich da ergänzen darf. Ja, nochmal. Jörg hat's gesagt. Wir haben Customer Journeys, also für die Ärzte, und wir haben Patient Journeys. Wir lernen auch zunehmend, dass wir die miteinander verknüpfen müssen. Das ist also keinen Sinn macht, jetzt nur auf die Journey des Arztes zu schauen oder nur auf die Journey des Patienten. Sondern da gibt's ja Anknüpfungspunkte und Überlappungen. Ich nenne das manchmal Sweet Spots. Ähm, wo einfach ein, ähm, Bedürfnisse auch überlappen oder äh, an denselben Punkten Long Journeys ähm, die Pain Points auftauchen. Und, Entschuldigung, ich schon wieder so ins Englische abdrifte. Ähm, de, de, aber ich komme wieder zu dem Punkt, was ich vorhin auch gesagt habe: Die zu haben ist das eine. Wo wir noch besser werden können, ist, die wir auch wirklich effektiv und maximiert zu nutzen. Und wir müssen vielleicht auch lernen als Organisation, dass es, dass die realen Journeys unter Umständen eher in den Ländern abgebildet werden und dass wir sicher dann auf ähm, der globalen Ebene eine Art von Meta-Journey, die uns auch hilft, globale Kampagnen zu setzen oder strategische Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber die können natürlich auch abweichen ähm, mhm. von Land zu Land. Das ist ähm, eine Challenge, das auch zu erreichen, dass wir nicht nur Journeys haben, sondern dass wir sie auch umsetzen. Wir werden immer besser darin. Ja und ich freue mich darauf, weil wir haben eine Menge positive Entwicklungen, die sich da abbilden, trotz all der Herausforderungen und trotz der Hindernisse, die Schwierigkeiten, über die wir da manchmal doch stolpern. Als Unternehmen lernen wir natürlich auch
2: laufend dazu. Ich sage mal so, in, vor, vor 15, 20 Jahren war das klassische System, du hast einen Außendienstmitarbeiter für einen Arzt, für eine Indikation oder ein Produkt, so nennst ist das der Onkologe in Stuttgart und dann wird dieser selbe Onkologe eben von uns nicht nur für dieses eine Produkt besucht, sondern er wurde dann eben von zwei, drei Außendienstmitarbeitern besucht. Es ist dann eben aber auch wichtig, dem Arzt, und dem Kunden zuzuhören und sagen: ähm, Warum kommt ihr zu fünft bei mir in der Praxis vorbei? Ähm, ihr raubt mir meine Zeit. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren ein Umdenken gestartet haben im Unternehmen. Und zwar ein, eines in der Richtung, dass die Ärzte, die wir besuchen, wir besuchen ja hauptsächlich Spezialisten, dass wir denen zur Verfügung stehen, als, dass wir uns nicht aufdrängen, sondern wir stehen denen zur Verfügung. Und es steht ein Mitarbeiter Erstmal im Vordergrund, der dann dieses Bindeglied zum Unternehmen bildet. Das ist so eine Art Concierge. Und dieser mhm. Concierge, äh, unser Außendienstmitarbeiter, hat eine unheimlich wichtige Aufgabe, dass er nämlich in der Lage ist, die Bedürfnisse des Arztes mit den Möglichkeiten des Unternehmens zu verbinden. Das heißt also, dass er den wissenschaftlichen Mitarbeiter reinholen kann, dass er dann aber auch einmal ein Thema mehr betriebswirtschaftlicher Natur diskutieren kann. Es geht um das Thema ähm, Arbeit an klinischen Studien, an den le letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da gibt es natürlich immer Spezialisten dafür. Bloß muss dieser Spezialist ja nicht immer zu jeder Tageszeit zur Verfügung stehen. Also das heißt für uns Concierge-Modell. Das versuchen wir nach und nach zu implementieren und quasi ja ein, 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 ein Gesicht zum Kunden zu haben. Und Covid hat es uns gelernt, natürlich auch in der Art zur Verfügung zu stellen, wie es der Kunde sich wünscht. Ja, Das mhm. heißt, wir müssen nicht mehr unbedingt im Wartezimmer sitzen. Wir sind dann da, wenn der Arzt es sich wünscht, dass wir da sind. Und das ist natürlich ein Umdenken. Das ist aber auch ein, ein unheimlich gutes Umdenken, denke ich hier,
1: weil es eben mehr dient, als sich aufdrängt. Wenn ich dazu ergänzen darf, ich, ich, ich wage zu behaupten, da geht Roche jetzt für die Industrie wirklich in sehr innovativen und echt mutigen Schritt denn ich sehe das immer noch, das klassische Modell läuft ja weiter bei den Konkurrenten aber oder auch anderen Playern im Markt. Und das heißt, wir haben, es gibt immer mindestens zwei Kollegen, die auf den einzelnen Arzt losrennen. Der eine kommt vom Marketing Sales. Und der andere kommt von Medical. Das sind die beiden Funktionen in pharmazeutischen Unternehmen, die es üblicherweise hat als Customer-betreuende Funktion. Ähm, wenn Ich, ich sage es jetzt sehr überspitzt und die Kollegen, die ich zuhören und ähm, sich davon angesprochen fühlen, mögen mir das bitte verzeihen. Ich mache es jetzt absichtlich überspitzt. Der Sales-Kollege taucht auf und sagt, unseres ist das Beste. Das ist die Story. Der, der Medical Kollege taucht, taucht auf und möchte gerne eine wissenschaftliche Diskussion auf Augenhöhe haben ähm, zum Stand der Wissenschaft und wie, der, wie das äh, Therapeutikum genau wirkt und welche Fortschritte es in der Kenntnis zur Erkrankung gibt und so weiter und so fort. Es sind zwar unterschiedliche Gespräche. Mit auch zwei unterschiedlichen Kompetenzen. Ja. Und jetzt kommt die roche her und sagt, wir versuchen das mal miteinander zu verbinden. Was aber auch regulatorischen Herausforderungen ist, weil es dann natürlich auch Grenzen gibt. Wir dürfen das eigentlich, dürfen wir es inhaltlich, wir dürfen das nicht vermischen. Punkt. Also, dann kommt das Concierge-Modell von, ähm, was was, ähm, was ähm, Jörg ähm, erwähnt hat, ähm, kommt ins Spiel ähm, und wir versuchen es auf die Art und weise zu lösen. Das ist ein harter Weg für die Firma, weil es kommt, weil es ein komplett neues Modell ist, ähm, was unseren Außendienst angeht. Es ist auch verbunden mit vielen Änderungen in den Niederlassungen, auch auf der globalen Ebene, glaube ich, da wird noch viel kommen, bis wir wirklich verstanden haben, dass diese neuen Rollen auch ganz anders gefüttert werden müssen. Die, die ich bin aber der Meinung, es hat große Vorteile für alle. Es hat einen großen mhm. Vorteil für uns, weil wir die, eine Koordination, die du vorhin angesprochen hast, nach der du gesucht hast, in, in diesem komplexen Ökosystem, äh, mit, automatisch in sich mit drin trägt, das quasi auch da ein Stück weiter hinführt. Und gleichzeitig ist es auch super für den Arzt, für den Kunden, mhm. ähm, weil der, weil der, der Arzt, wie, wie Jörg das gesagt hat, es klopft halt nur noch einer an die Tür und nicht mehr zwei oder sogar noch mehr. Es hat jeder was davon. Der Weg dahin ist mühsam, aber ich finde das sehr, sehr spannend und mhm. ich bin ein Stück weit stolz, dass die Firma, für die ich arbeiten darf, diese Entscheidung getroffen hat, auch mhm. wenn es noch ein Weg ist, ähm, ein Lernweg ist, auf dem wir momentan sind.
0: Kommen wir mal zu der Rolle von, von, von digitalen Touchpoints oder di digitalen Hilfsmitteln und Content. Also ich glaube, da, da ist ja natürlich auch das der Anknüpfungspunkt zu dem, was Jörg eben gesagt hat. Also wir haben jetzt ähm, gerade mal schlapp fast drei Jahre Pandemie hinter uns und ähm, jetzt ist natürlich der eine Punkt, wir haben einen, haben einen Concierge, der letztendlich für die Bedürfnisse des, des, des Ansprechpartners, des Arztes da, da ist. Auf der anderen Seite ähm, hast du natürlich auch durch die Minimierung von persönlichem Kontakt ähm, eine ganz andere Anforderung an digital. Also was hat sich denn da getan bei all dieser Geschichte von, 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 von Roche, die du eben hervorgehoben hast? Äh, lieber Jörg, äh, ich stelle mir vor, dass das ja durchaus dann auch eine, eine Herausforderung
2: ist. Ja, super spannende Frage. Ich meine, als ich anfing, war dominant Telefon und Fax äh, äh, noch da und wir dürfen die Rolle des Faxes in Deutschland ja bitte nicht unterschätzen. Ja, ähm, Aber Spaß beiseite und es ist leider kein Spaß. Es passiert immer noch viel in diesem Bereich. Ich glaube, ähm, als erstes geht es ähm, da wirklich darum zu sagen, ähm, was kann ich denn erreichen, mit welchem Tool, mit welchem Instrument stehe ich wann zur Verfügung. Wir haben ähm, beispielsweise, ähm, fängt jeder Arzt und jeder Patient an, seine Informationsbedürfnisse als erstes bei Google zu befriedigen. Mhm. So. Das ist so, da können wir jetzt gerne lang drüber diskutieren und äh, da ist es aber halt auch so, dass die Qualität von den Google-Ergebnissen im Wesentlichen davon abhängig ist, wie gut deine Programmierung deiner Webseite war. So, Wikipedia sei Dank, äh, gibt es da viele Anknüpfungspunkte, aber grundsätzlich sind diese Informationsbedürfnisse damit ja nicht befriedigt und neben diesem ich sage mal eher passiven ein Instrument einer Webseite, einer Google-Suche, müssen wir eben das ganze Instrumentarium auch um aktive Komponenten ergänzen. Das ist natürlich einerseits ähm, das, das Instrumentarium des, des Außendienstmitarbeiters. Das ist aber auch Funktionen, die wir zur Verfügung stellen, wo sich Kunden hinwenden können, wenn sie Fragen haben. Wir haben also das Thema Medical Information Teams das sind Teams, die warten darauf, dass Kunden sich bei uns melden und sagen, ich habe da mal eine Frage. Mhm. Und diese Frage dann nach bestem Wissen und Gewissen und basierend auf den letzten wissenschaftlichen Informationen eben beantworten. Wir haben Teams, die kümmern sich rund um das Thema pharmazeutische Sicherheit das heißt also auch die Frage zu beantworten, hey, ich habe eine Nebenwirkung, kennt ihr die, wie kann man die behandeln etc.? Also es gibt ja ganz viele Fragen, die der Kunde hat und da müssen wir natürlich aus äh, abwägen, was ist die das aktive Kommunizieren, was ist das passive Ermöglichen von Kommunikation und natürlich dürfen wir auch das Thema, ähm, ja, Digitale Fortbildung nicht vergessen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es immer noch riesige medizinisch-wissenschaftliche Kongresse gibt, die auch dafür dienen, sich zu treffen, sich auszutauschen und den wissenschaftlichen Diskurs zu führen. Das heißt also, rein digital geht eh nicht. Omnichannel okay. ist immer dieses große Thema. Das mhm. heißt, auf den richtigen Kanälen mit den richtigen Informationen sowohl aktiv als auch passiv vertreten zu sein. Und das zu koordinieren ist ähm, schwierig, aber möglich. Wahrscheinlich auch noch unterschiedliche
0: unterschiedliche Typen, die die mehr oder minder dann digital oder oder analog ausgerichtet sind, oder?
2: Ich würde sogar auch noch sagen, es sind unterschiedliche Kundentypen. Es gibt mhm. Kundentypen, die sagen, bitte sei schnell, sag mir, gib mir nur die Fakten. Es gibt Kundentypen, die sind, sagen, hey, erzähl mir mal, was ist denn der Nutzen für den Patienten? Und es gibt Kundentypen, die sagen, was ist die, die letzte wissenschaftliche Erkenntnis? Also, es sind jetzt nur drei, die ich mal mhm. ganz grob beschreibe auf Seiten der Ärzteschaft. Und genauso ist das natürlich bei Patienten auch
1: ähnlich. Mhm. Ähm, ich glaube, einer der Gründe, weswegen uns das so lange als Industrie schwer gefallen ist, auch als Unternehmen schwer gefallen ist, digitaler zu werden in der Kundeninteraktion ist. Na, natürlich, der eine ist, dass, dass wir diese Einschränkungen haben, die wir vorhin schon erwähnt haben. Wir dürfen nicht alles das tun, was woanders selbstverständlich ist und müssen es immer abwägen, ob das regulatorisch zugelassen ist, legal zugelassen ist. Der zweite Faktor ist aber, ich glaube, wir haben es. Auch oft zu dogmatisch diskutiert. Immer so Real Life versus Virtual Life. Also Field Force gegen Digital Channels. Äh, nee, ähm, das ist, das, so sieht die Realität gar nicht aus. Die Realität ist, und zwar für den Arzt wie für den Patienten, das vermischt sich, das ist eine Realität. Ich war am Wochenende im Gespräch, da ging es darum, dass meine Tochter, die jetzt studiert, Anfang 20 ist und ja, und die Generation und die sind ja nur noch digital und so weiter und so fort, und das ist nicht das, was ich sehe. Ja, die machen mehr digital, die machen auch andere Sachen digital, aber die steht total, weiterhin total drauf, ihre Freunde im echten Leben zu treffen und Menschen zu treffen und sich auszutauschen. Das ist ein Grundbedürfnis und deswegen liegt für mich die Lösung darin, das zusammenzuführen und aus dieser Pseudo Konkurrenzsituation ähm, rauszukommen, sondern hinzukommen, dass diese beiden Arten von Kanäle, der Präsenzkanal in Form unserer Kollegen im Feld und vielleicht auch noch andere, eines Standes auf einer physisch stattfindenden Konferenz und die digitalen Kanäle, dass die sich gegenseitig zufüttern und gegenseitig unterstützen, aber sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben. Okay. Das, ist, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch zu deiner letzten Frage, noch unterschiedliche Kundengruppen. Und da, da schließt sich ein Stück weit der Kreis. Das geht wieder zurück zu dem Punkt, verstehen wir den Kunden, kennen wir den Kunden, Insights, Feedback und so weiter und so fort. In, ich habe mal vor ein paar Jahren auf einer Erkrankung gearbeitet, ähm, bei, wo der typische Patient Ü60, Ü65 sogar ist. Und wir haben zehn Jahre lang in, unter dem Dogma gearbeitet, für diese Erkrankung auf diese Kundengruppe ist digital keine Option, denn die sind ja nicht digital oder die, denen fällt das schwer mit den digitalen Medien. Mhm. Wir, haben, wir waren sogar so weit, dass wir gesagt haben, wir, zu der Zeitpunkt waren wir die Einzigen mit einer Therapie auf diese Erkrankung. Wir haben gesagt, wir kennen den Kunden, wir kennen den Patienten. Wir arbeiten seit zehn Jahren, sprechen wir mit denen. Ja, aber offensichtlich haben wir nie die richtigen Fragen gestellt. Weil zum Zeitpunkt X, im Jahr 10 ähm, zu dem Zeitpunkt war ich in der Verantwortung, dort eine digitale Strategie für das Kundenengagement zu machen. Und wir haben einfach mal gefragt. Wir haben eine Auswahl von Patienten das erste Mal systematisch und offen gefragt. Also keine Fragen, wo wir für die Antworten pitchen, mhm. sondern einfach mal offen reingehen und fragen, wie sieht denn eure Realität aus? Und was soll ich dir sagen? Die waren schon vor allen anderen digital aufgrund der Einschränkungen der Erkrankung. Ja. Für die, die haben schon Jahre zuvor herausgefunden, dass digitale Medien ihnen helfen, mit ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld in Kontakt zu bleiben. Die Einzigen, die nicht dort waren, waren wir. Mhm.
0: Das ist, eine, das, ist wirklich, das ist eine wirklich tolle Geschichte, Christian, und ähm, das bestärkt aber auch nochmal das, was Jörg gesagt hat, dass äh, eigentlich alle Firmen, die sich professionell mit Customer Experience Management und einem gewissen Erkenntnislevel auseinandersetzen, haben eigentlich äh, verstanden, es geht all darum, dem Kunden sein Leben besser zu machen, ja? und, und äh, ob man das nun digital oder analog macht, zum Schluss ist der Kunde, der beurteilt, ob das Leben denn jetzt wirklich besser ist. Jetzt ist aber natürlich genau dieses, dieses Besserwerden für mich auch nochmal so eine Frage. Wie, wie messt ihr denn eigentlich bei diesen ganzen Aspekten Erfolg? Habt ihr sowas wie ein Cockpit? Habt ihr sowas wie eine, wie eine Zielvorgabe? Ich stelle mir das also ähm, auf, aufgrund der geschilderten Komplexität und der Insights auch an in das Leben von Menschen unwahrscheinlich schwierig vor.
1: So, ich bringe mal rein, ja, könnte es für dich. Ich Bring eine andere Alternative gleich dazu. Ja. Bring nochmal eine Alternative dazu. Ich sage mal so, wir lernen dazu. Ja. Ähm, ich will, ich, also äh, uns, unseren eigenen Erfolg und Impact zu messen, ist, war bisher nicht unbedingt eine Kernkompetenz in der Roche. Ähm, das darf ich so sagen und ich glaube, da wird mir auch kein Kollege für böse sein, das wissen wir auch. Ähm, wir, sind, wir haben jetzt, haben ein paar schlaue Kollegen, ein neues matrix framework erstellt. Ähm, das ist auch nichts... Besonderes, es fasst einfach nur die üblichen Kandidaten zusammen. Es gibt ein Core and Commons, da tauchen dann zum Beispiel so Sachen auf wie Set für Customer Satisfaction, Customer Effort Score und solche Sachen. Auch noch das eine oder andere Roche spezifische. Und die Ambition ist jetzt, das wirklich konsistent überall reinzubringen. Weil das, das ist der Schlüssel. Es wurde überall gemessen. Wir hatten aber keinen konsistenten Weg zu messen. Wir haben es zum Teil unterschiedlich genannt. Wir haben unterschiedliche Scores verwendet und so weiter und so fort. Das heißt, aufgrund der wir hatten Daten, aber diese, es war unmöglich, diese Daten zu einem konsolidierten Bild zu bilden. Für mich ist dieses neue Matrix-Framework ein enormer Schlüssel, ein quasi neues Universum aufzuschließen. Wenn es funktioniert, wenn wir die Adoption erreichen, und bei solchen Sachen ist interne Adoption immer, immer key. Da freue ich mich total drauf. Ähm, und ich sehe auch, dass mehr und mehr Kollegen das erkennen. Vielleicht noch nicht jeder Einzelne, aber in der Roche wird es da jetzt einen starken Push zu geben und rüber super, zu Jack.
0: Super spannend. Ich, ich gehe mal zwischendurch rein, weil was mir jetzt auffällt, ist, dass das natürlich eigentlich momentan bei jeder großen Firma, die sich über CEX unterhält, eigentlich so eine der Top-Herausforderungen ist, einfach mal zu konsolidieren, so Erfolgskennzahlen mhm. konsolidieren. Und, und auch mal eine gemeinsame Sprache damit herstellen. Also das ist, das ist mega spannend, dass es bei euch auch gerade so ist.
1: Gemeinsame ja,
2: Sprache, gemeinsame Sprache. ist ja. <lacht> ja, es ist schon spannend. Und ich glaube, alles das, was Christian gesagt hat, war total richtig und valide. Und jetzt kommt noch das ultimative Customer Experience dazu. Und das ist, glaube ich, spezifisch. Wir sagen uns ja immer, doing now what patients need next. Das ist unser Wahlspruch, das ist eine, unsere Vision. Und wenn wir jetzt über das ultimative Custom Experience reden, das man mit unseren Produkten haben kann, dann, jetzt wird es fast pathetisch, heißt das überleben. Mhm. Überleben und weiterleben. Und ähm, in diesem Bereich... Ähm, glaube ich, haben wir schon seit Jahrzehnten viel gemessen und getan. Wir es gibt Registrierungsstudien, es gibt wissenschaftliche Studien dazu, ähm, wie wir positiv das Leben beeinflussen. Und, ähm, aber in einer, in einer zunehmend komplexeren Welt, ähm, ist das, diese, dieses Erleben, dieses Überleben super wichtig. Und gleichzeitig ist es eben unsere Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass noch mehr Patienten davon profitieren und das ist ein Teilaspekt davon ist eben, dass der Patient mit den richtigen Informationen versorgt ist, das Präparat dann auch in seinem Land verfügbar ist, damit er eine bewusste, Inform äh, ja, bewusste Entscheidung machen kann, welches Medikament er auch nutzen kann, damit er im Idealfall das beste Kundenerleben haben kann, nämlich weiter zu überleben und weiter zu leben und zu überleben. Es klingt sehr pathetisch, aber als, als Mensch, der selber Krebs überlebt hat, ähm, ist das, glaube ich, etwas, was erstmal sehr schwer ist, anderen begreifbar zu machen und gleichzeitig ist es äh, unsere Realität und auch das, was unsere Patienten an Erfolgsgeschichten mit uns zurückteilen, dass sie eben nach beispielsweise nach dem Krebsüberleben auch noch in der Lage waren, eine Familie zu gründen und so weiter. Das sind natürlich die hochemotionalen Kundenerlebnisse, die wir auch mitbekommen, die wir oftmals nur als Anekdoten mitbekommen, aber die für uns genauso wichtig sind, wenn nicht sogar wichtig. Aber eben, es geht darum, unsere Aufgabe ist es, eben die Kunden, Ärzte und Patienten zu befähigen, dort auch hinzukommen. Ich
0: glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, lieber Jörg. Ein fantastisches Schlusswort. Ich danke euch beiden, Christian und Jörg, jetzt für das Gespräch. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Punkte mitgenommen und hoffe, dass wir dieses Überleben auch weiterhin sicherstellen können. Ich wünsche euch viel Freude, viel Kraft, viel Fantasie und Inspiration dabei und würde mich freuen, wenn wir mal wieder miteinander leben. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, und das war die neueste Ausgabe von Hafners CX-Podcast heute mit Jörg Horst und Dr. Christian Vöten von Roche. Ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Alles Gute und